0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Ricard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo. E a nossa convidada de hoje, ela é muito especial, ela que com sua voz tem invadido os corações, levando o Senhor Jesus aí em todo o Brasil. E para fora do Brasil também, nós podemos dizer que estamos falando com uma pessoa que é referência na música católica, é ela, Fátima Souza. Boa tarde, Fátima.
1: Boa tarde, Padre, sua bênção. Que Deus alegria abençoa. estarmos juntos aqui, viu?
0: Alegria minha poder te receber nesse programa que, além de ser Festa de Cristo Rei, eu comecei aqui já falando para todo mundo que é Festa de Cristo Rei, mas não disse que amanhã nós estamos celebrando a Festa de Santa Cecília. Ela que é padroeira de todos nós, que somos cantores, músicos, e é claro que a gente ia trazer uma pessoa que pode partilhar, especialmente porque lançou um livro... Que trata exatamente sobre esta experiência ministerial É o livro Muito Mais Que Música Que a Fátima está lançando pela editora Ave Maria E exatamente com essa espiritualidade, com Santa Cecília chegando Que eu quero começar já perguntando para a Fátima Quando você recebeu o primeiro exemplar do seu primeiro livro Que é este que eu acabo de citar Você ficou muito emocionada você, vocês que estão nos ouvindo podem até conferir este momento, porque ele está em vídeo no Instagram da Fátima, no Instagram da editora Ave Maria. Foi um momento lindo e eu quero perguntar, diante da tua emoção que nós encontramos ali, o que este momento representou, representa na sua vida hoje?
1: Nossa, foi um momento de muita graça, assim, né, e meu esposo até foi responsável, né, por isso, porque ele tinha saído pra resolver outras coisas aqui de casa, e ele não me falou que ia buscar o livro, né, ele que estava em contato com o pessoal da editora, né, fazendo tudo, e daí avisaram pra ele que estava pronto o livro, e ele não me falou nada, ele falou só que ia resolver as nossas coisas, né, aí quando ele voltou, ele falou, ah, peraí, eu tenho uma surpresa pra você, fecha os olhos, né, aí quando ele me entregou o livro, nossa, mas assim... Foi uma emoção tão grande, parecia realmente o parto ali de um novo filho. É, nossa, eu sabia que eu ia ficar emocionada, eu sou muito chorona, eu sou muito sensível, isso é até muito próprio dos músicos, né, si, a nossa sensibilidade é sempre, né, tá sempre em alta, né, muito aflorada. Eu, eu sabia que eu ia me emocionar, mas não sabia que eu ia me emocionar tanto daquele jeito, sabe? Eu chorei, chorei, chorei acho que ia ficar uns 10 minutos, eu lembro que eu ajoelhei assim, abraçada com o livro, <risos> meu Deus! Obrigado, obrigado, Senhor. Então, é um momento de graça, assim, significa muito, né? Eu lembro até de quando eu lancei também o meu primeiro CD, fazendo trabalho solo, também foi uma grande emoção receber o primeiro CD ali na mão. Realmente parece... Parece que é toda uma gestação, o processo que a gente está fazendo, né, de gravação tudo, e depois o processo agora do livro sendo escrito, né, depois ele sendo, sendo finalizado na editora. Parece todo um período de gestação e quando vem pra nossa mão parece que é realmente um filho que nasceu. Então, um, nossa, é uma graça muito grande, não tem nem como colocar assim em palavras mesmo tudo que eu senti, tudo que eu sinto ainda quando eu pego aqui neste meu novo filho, neste livro.
0: Com certeza é como gestar. Né? seja para a mulher, seja também para os homens. Eu me lembro quando eu recebi é, fisicamente o meu livro, é uma emoção muito grande, porque não é fácil escrever, não é, Fátima? Não, não é, é fácil, fácil, porque é uma experiência, assim como de compor, de rasgar a alma e se revelar ao outro, certo? E uhum. É verdade, quando a gente olha para
1: o fruto, né? a gente olha para o livro ali pronto, a gente lembra... Parece que faça um filme, né? Na nossa cabeça de toda a história, tudo que a gente passou para chegar ali, né? Tudo que tem ali por trás, né? De, de tudo isso, dessa conquista. Então, realmente significa muito para escritores, <risos>
0: demais. E você é mãe, escritora, cantora, compositora, pregadora, missionária. E muito nós já conhecemos você assim. O Brasil te conhece assim, com esse coração gigante, com tantos talentos. Como foi que tudo isso começou? Quando você disse sim a esse projeto de Deus para a tua vida? Olha, a história é um pouquinho
1: longa aqui, mas eu vou tentar dar uma resumida, né? Sim. Graças a Deus, assim, eu tive uma graça muito grande, que foi de já nascer num berço católico. Então, eu cresci já numa família... Católica que participava de missa de grupo de oração, né, rezando o texto, tudo. Então, tudo isso foi assim regando muito meu coração desde criança. Então, desde criança, eu sempre fui muito apaixonada por Deus, por Nossa Senhora. Eu, eu até digo que a minha história não tem muita adrenalina assim, no sentido de que eu, eu não tive uma história de ter me afastado muito assim de Deus para depois voltar. Eu sempre estive é, participando da igreja, assim, nunca nunca teve uma balada, sabe, coisa desse tipo sempre caminhei muito dentro da igreja, né? só na época de adolescência que eu comecei a ficar meio esquisita, Ele ficou uns dois anos meio, a gente fica meio sem saber né quem a gente é, não tem aquela identidade, aquela personalidade tão formada, mas logo eu já retornei também, então assim, é... eu cresci né, participando muito da igreja, aí cresci também vendo minha mãe cantando no grupo de oração, então isso já era uma grande referência para mim. Né, eu criança pegava ali escova de cabelo para fingir que era meu microfone, pegava um rodo, a vassoura para fingir que era pedestal, né? E aquela coisa, cantando para tentar imitar minha mãe. Mas assim, eu só fui começar, começar a cantar efetivamente com 12 anos, que daí foi a época que minha mãe abriu um, um outro grupo de oração numa comunidade que não tinha aqui em Osasco. Aí ela tava muito sobrecarregada para fazer tudo, né? Porque começo de grupo de oração tem poucos servos, né? Aquela coisa. E eu cuidava das crianças na época. Daí minha mãe falou, não, mas você tem o dom de cantar, tudo, e ela foi insistindo, insistindo, daí até me mandou cantar no Encontro de Catequistas, foi a primeira vez que eu cantei em público, foi no Encontro de Catequistas, ela me mandou meio que a força, assim, vai lá, vai lá cantar, eu, ai meu Deus, aí a partir daquele Encontro de Catequistas, eu até conto isso no livro, eu conto um pouco dessa história aqui, na, já, logo no primeiro capítulo, né? Então, nesse encontro de catequistas, a, depois que eu terminei de cantar, os catequistas vieram, me incentivaram muito. Nossa, você canta bem, parabéns. Aí eu fiquei pensativa, falei, nossa, mas será que eu canto bem mesmo? Porque eu gostava de cantar, mas eu não acreditava muito que eu, que eu tivesse esse dom, não acreditava muito que minha voz era boa para isso e tal. E daí, a partir daquele encontro de catequistas, realmente eu fui entendendo que existia ali um chamado, né? E daí eu aceitei finalmente começar a cantar no grupo de oração também. Depois comecei a cantar nas missas, né? E assim o caminho foi, né? Se desenrolando. Depois comecei a fazer aulas de canto também com o Juninho Casimiro, aqui na nossa Diocese de Osasco. As aulas me ajudaram muito, assim, a desenvolver, a florar muita coisa, né? E era meu sonho, eu queria fazer melhor aquilo que eu já fazia para Deus, não queria fazer mais ou menos, né? E eu aprendi muita coisa, foi muito bom. Então, assim, eu fui entendendo a questão do, do meu chamado, né? O projeto dessa minha vida, ao, aos poucos ali, né? Eu tinha também muito desejo de pregar, né? Eu falava, ai, Senhor, eu quero pregar por todos os lugares que o Senhor quiser me levar, né? E eu rezava, e Deus me dava sempre muitas passagens, assim, eu rezava sempre abrindo a Bíblia, né, Senhor, me dá uma palavra. E muitas vezes Deus me deu a palavra no livro de Isaías, que falava para subir a uma alta montanha, para elevar com força a voz, né, Isaías 40. E eu ficava, nossa, então eu acho que eu vou pregar para multidões, eu nem imaginava tanto o cantar, eu queria pregar, eu queria falar, tal, né, aquela coisa. E depois com o tempo, né, conforme as coisas foram acontecendo, eu fui entendendo que que o meu chamado assim maior mesmo era dentro da área da música. E, de repente, quando depois de muitos anos, depois cantando em grandes palcos para muita gente, eu fui entendendo que aquela montanha era justamente o palco, que era o lugar que Deus estava me colocando. né Mas demorou, até eu entendendo isso foi bem aos poucos. Eu só ficava, ai, senhor, eis-me aqui, eu quero fazer a tua vontade, né? para onde o senhor quiser que eu vá. Já tive a oportunidade também de pregar para muitas pessoas, mas sempre o, o chamado maior foi mais dentro da música mesmo, né, e sempre gostei de escrever também, né, escrever sempre foi muito fácil para mim, vamos dizer, sempre tive muita facilidade em português, né, redação, dissertação, fluía assim, que era uma beleza, né, mas eu fui meio que voltar mais a escrever depois quando eu já tava grávida do meu segundo filho, do Emanuel, foi uma época que eu tava, assim, escrevendo muitas coisas para ele, né, ai, meu filho, tudo, eu te espero, tudo, ele faz umas poesias bonitas, né, e eu postava essas poesias no, nos grupos de WhatsApp, da família, dos amigos, dos meus intercessores, todo mundo, nossa, mas você escreve muito bem, você tem que escrever um livro, e daí foi aos poucos, as pessoas falando, eu falei, nossa, realmente, eu podia escrever um livro, né, isso foi alimentando aquele sonho no coração, né? E eu, criança, sempre imaginava Escrevendo escrever no livro, escrevia meus caderninhos, colocava lá, a autora Fátima Souza, falando das coisas de Nossa Senhora e tal. Então, assim, eu fui vendo que eu poderia tornar isso uma realidade, eu poderia partilhar coisas que eu fui vivendo, tudo, né, depois eu posso até entrar um pouco mais em detalhe como que foi essa história é, para o livro, né, mas assim, a questão do chamado de Deus, de ir percebendo esse projeto de Deus minha vida, realmente foi passo a passo, foi caminhando, ouvindo a Deus, ou entendendo ali a circunstância do momento, acolhendo, entendendo também quais uh, os dons, as aptidões que ele tinha colocado em mim, então passo a passo eu fui é, conseguindo entender, compreender, né? e tenho buscado ainda, né? porque a gente sabe que sempre Deus tem algo mais. né?
0: E quando você olha para sua história, Fátima, daquela menina com 13, 14 anos ali começando a cantar na igreja, cantando para os catequistas, é claro que de lá para cá muita coisa mudou. Se você pudesse citar dessa trajetória, daquilo que Deus fez, o que você diria que mais... É, mudou, marcou a tua história desse processo de lá até hoje
1: eu acredito que seja justamente esse processo de amadurecimento, né, porque a gente começa tudo muito cru, né, aquela coisa é muito, com muitas afetações, muita coisa enraizada na gente, né? E conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo melhor aquilo que Deus quer, a gente vai vivendo melhor a nossa vocação. Hoje também eu já sou casada há 10 anos, já temos aqui nossos filhos. Então até a própria dinâmica do casamento, né, do matrimônio, tem me ensinado muito nesse sentido, na questão de amadurecer. Então a minha vida não é para mim, a minha vida é para o outro, né? Igual. Eu sempre lembro de uma poesia que eu li uma vez, eu só não lembro de quem é, que fala que o sol não brilha para si, né? Não aquece para si, mas para o outro, né? Então a flor também, ela não embeleza ali para si mesma, né? Nem tem aquele cheiro maravilhoso só para si mesma, mas para servir os outros. Então isso eu, eu percebo que eu fui aprendendo e tenho aprendido aos poucos as questões. Isso tem trazido mais maturidade, de tirar muito o foco de mim e te, entender que eu preciso fazer pelos outros, né? Isso. Tem sido muito
0: bom. E com certeza isso nos educa, não é? Nossos ouvintes que estão aí ligadinhos conosco, que conhecem o trabalho da Fátima Souza e que hoje, nesse bate-papo, estão podendo conhecer um pouco mais da sua história, da sua intimidade e desse livro. E, Fátima, você tem noção que a sua voz alcançou o Brasil, é razão da conversão de muitas pessoas, que Deus te deu um dom... E você o multiplicou na sua própria vida e na vida de muita gente Como é para você perceber através do retorno que, são, é, que é um retorno que acontece por meio de muitos testemunhos hum. que você recebe Como é para você isso?
1: Olha, eu, eu sinceramente eu não sabia muito bem como reagir no início né? A gente fica muito envergonhada, eu era muito tímida então, quando eu comecei a cantar na igreja As pessoas vinham dando aquele feedback positivo Pessoas falando que Que era bonito e tal Ou, ou até pessoas que falavam, né, que sentiram Deus Que conseguiram rezar com a música Eu não, eu não sabia onde enfiar a cara, né? Eu até coloquei isso aqui no livro também Como foi esse meu processo de aceitação também do dom Eu tive que passar por esse processo Porque eu achava que, por exemplo Quando alguém viesse elogiar Tipo, ah, Fátima, sua voz é linda E eu falasse obrigada, esse obrigada pra mim já era orgulho Sim. <risos> Eu tinha muito medo de cair no orgulho, eu ficava, não, meu Deus, o que, que eu tenho que falar? Daí foi meu diretor espiritual, o padre Marcos Funchal, que hoje também é meu pároco, Foi ele que me ajudou muito na época, eu jovenzinha, estava lá com os meus 15 anos, né? E ele percebeu que eu tinha essa, essa dificuldade, né? E ele foi nas direções, ele foi trabalhando isso, né? Me falando, olha, é importante que você saiba né, como reagir, como agradecer, né, pelo que as pessoas estão te trazendo, tudo. e eu fui entendendo que agradecer não era orgulho, né, era só um agradecimento, enfim, pelo que a pessoa trouxe, a pessoa saiu do lugar dela, veio falar, né, então a pessoa fez um julgamento bom ali, eu tenho que agradecer simplesmente, louvar a Deus, dirigir essa glória para Deus, então eu fui entendendo, aos poucos eu fui aceitando, eu demorei um pouco para aceitar essa coisa, de falar, não, realmente Deus me deu esse dom, realmente eu tenho essa voz que Deus me deu, nessa voz Deus colocou esse, esse dom e tal, então foi bem aos poucos esse processo de aceitação e hoje eu vejo através dos muitos testemunhos que chegam que realmente é, tudo é graça de Deus, né? E eu sempre lembro do que São João Paulo II colocou naquela carta aos artistas, né? Que o nosso dom, a nossa, o nosso talento para a arte, ele é somente uma centelha mesmo ali da beleza infinita de Deus. Então eu me sinto honrado, falo: Nossa Senhora, eu não merecia. Né, por ser quem eu sou, mas assim, o Senhor quis colocar em mim uma centelha da, da Tua infinita beleza, o Senhor quis colocar beleza em mim nesse sentido da, da musicalidade, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus né, pelos testemunhos que chegam, porque é a graça dEle atuando em nós, né? se não fosse por Ele a gente não teria, então eu louvo muito a Deus, louvo muito a Deus mesmo e, e quero estar sempre disponível para o que Ele quiser realizar.
0: E como é rico, Fátima, te escutar falar sobre isso, né? Muitos músicos católicos que também estão nos escutando, porque nós que, que nascemos dentro de uma realidade de renovação carismática, de movimento carismático, lá nós aprendemos muito, lá nós Sim. iniciamos o nosso trabalho de serviço a Deus, efetivamente, mas a, a próprio, o próprio movimento passou por um processo para aprender... Que uh, o, 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 o muito obrigado não, é, não era um problema Porque eu me lembro quando eu era ministro de música Com 13, 14 anos Que nós tínhamos realmente essa, essa, Isso como parte da formação, né? Quando alguém Sim. lhe disser obrigado Você não pode reter em você Não responda obrigado Diga, diga graças a Deus, né? que é era a Deus. É, uhum. glória a Deus É graças a Deus, né? Havia esse medo, né? Um medo que, 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 que é, é, faz sentido quando nós estamos na imaturidade, na infância espiritual. Porque Exatamente. na infância espiritual nós corremos o risco realmente de achar que somos nós que fazemos. Mas depois que passamos pelo processo de amadurecimento, podemos sim receber a, a, o, o elogio ou o testemunho acerca daquilo que Deus fez em nós, sabendo que é dele, não é verdade?
1: É verdade, é bem assim, então é um processo mesmo, né, de amadurecimento que a gente vai passando, a gente tem que se abrir simplesmente, né, pra reconhecer, eu fui entendendo também isso, eu coloquei também no livro a questão da humildade, né, que a humildade não é a gente se fazer de coitado, não é a gente, quando a pessoa vem nos elogiar, a gente fica, ai não, imagina, ah não, eu não canto tudo isso, ai não, é, é, porque tem, tem gente que acaba indo pra esse lado, né, Sim. mas uma das coisas que o padre também me ensinou é que a humildade é a verdade, então se você sabe que você canta bem, por que você vai ficar negando? Entende? Acaba sendo uma falsa humildade. Então ele falava: ah, se você sabe que você canta bem, se você sabe que você faz bem, isso a pessoa vai te elogiar, obrigado. <risos> se a Sim. pessoa se alongar muito no elogio, você começar a ficar meio sem graça não, então louva é, a Deus por isso enfim, Peço oração pessoal, pessoa, ah, reze por mim para que eu seja sempre fiel no meu ministério tudo. então eu fui entendendo que é, era uma coisa muito natural eu que tava complicando demais <risos> o
0: negócio <risos> perfeito, porque senão a gente acaba assumindo uma culpa desnecessária se sentindo culpado por fazer bem feito o serviço de Deus
1: é bem isso. <risos> Exatamente. A humildade é a verdade, a gente ser verdadeiro. Ponto, né? Assim como a gente tem coisas lindas e nós também temos coisas que não são tão lindas, né? a gente tem que saber reconhecer tanto para um lado quanto para o outro.
0: Né? Exatamente. E como que você escolheu a temática desse livro?
1: Então, a princípio eu pensava, o nome que eu tinha em mente logo no começo, quando eu comecei a escrever, era Músicos Regidos pelo Maestro do Amor. Era algo assim. <risos> Mas eu pensei, nossa, muito tá bom esse título, né? Comecei a pensar, porque eu imaginava assim, tipo, Deus sendo maestra e a gente sendo conduzido ali pelas batutas dele e tal. Mas aí eu fui vendo que o título era muito grande, né? E eu fui escrevendo, eu até perguntei para Adri... o padre Adriano Zandonado, canção nova, ele sempre me ajuda muito né, com as coisas eu lembro que eu perguntei para ele, ele também achou um pouco longo, ele falou, filha, mas não se preocupa agora com isso, vai escrevendo, vai escrevendo, e daí ao longo do tempo, pode ser que seja até uma das últimas coisas, mas ao longo do, do tempo você vai ter discernimento de qual é realmente o nome do livro, né, vai só escrevendo, deixa rolar, deixa fluir, né, falei, então beleza, e fui escrevendo, e daí aos poucos, conforme eu fui analisando, é, depois de escrever bastante... Conforme eu fui analisando ali o, o teor, né? O conteúdo do livro, eu fui percebendo que eu poderia colocar então esse título, muito mais que música. Isso é até parte de uma das músicas que eu gravei no meu primeiro trabalho. A música se chama Hoje Quero, ela está bem aí no comecinho do livro. Deixa eu ver qual página que está, peraí, só para Lá ah, na página 4. Hoje quero me encontrar contigo, quero te falar sobre coisas que eu jamais te disse, mesmo quando eu estive assim de ti tão próximo. Eu não quero só cantar, eu não quero só dançar. A noite vai ser mais que luzes, hoje a noite vai ser muito mais que música. Que lindo! <risos> e a, essa música é linda, de um, de um amigo meu aqui, o José Luiz. E ele fala, né, quantas noites já vivi entre luzes, entre sons, mas nada se compara à tua presença. Então ele coloca nesse sentido, né, que aquela noite de, de oração, de show, tudo poderia ser muito mais do que música, poderia ir além. E daí eu fui entendendo que o meu livro estava trazendo exatamente essa realidade. Estava trazendo partilha da minha vida, das minhas lutas para viver justamente isso né o que vai além ali só do que é visto do que é ouvido, né que é a música né então eu fui percebendo que isso estava muito atrelado, a, a partilha que eu estava trazendo da minha vida e as formações que eu estava trazendo, o que eu queria alcançar mesmo no povo era isso, que a gente pode fazer muito mais do que simplesmente a música existe algo muito a mais né? então ao longo das páginas os leitores vão descobrindo o que, que é esse muito mais que
0: música e no seu livro você traz experiências, histórias vivenciais. Quanto tempo você demorou para reunir essas histórias que viveu no meio dessa vida de missão, de maternidade, de família?
1: Foi em torno de uns três anos, assim, mais ou menos, né? Escrevendo, que eu fui escrevendo bem aos poucos, né? É... Eu lembro que eu, o dia que eu senti que eu tinha que escrever o livro foi um dia que eu estava arrumando minha cama, de manhã, assim, eu senti como se fosse um sopro de Deus. É, sem eu estar rezando, eu não estava rezando na hora, eu estava ali só arrumando a cama, né, aquela coisa. Aí me veio, sabe, como uma inspiração, um livro para músicos. E eu fiquei, caramba, que interessante, eu poderia mesmo escrever um livro para músicos, né. Nessa época, assim, eu já tinha ouvido muitas pessoas falando que eu poderia escrever um livro, E foi já depois que eu já tinha meu segundo filho, tudo, que eu tinha escrito tanta coisa ali para ele, coisas de maternidade, né? e quando veio essa inspiração de Deus ali, mesmo sem eu estar rezando, Falei, caramba, que legal isso aqui. E eu comecei a trabalhar na ideia, mas bem devagar, assim, eu até digo que foram passos um pouco tímidos ali, bem aos pouquinhos, porque era algo muito novo pra mim, né? Até então eu só tinha produzido CDs, cantando, tal, tal, tal. E de repente escrever um livro era algo novo. Eu ficava, nossa, mas será que eu vou saber dar um formato de livro? <risos> será que eu vou conseguir, né, separar bonitinho em capítulos? E a facilidade pra escrever eu já tinha. Mas a questão era, eu não sabia se eu ia conseguir dar aquele formato. E daí eu fui, fui escrevendo, sabe, entre uma viagem e outra, né? Aqui em casa era um pouco difícil com as crianças, com barulho, mas eu aproveitava os momentos de, de viagens para os eventos, então eu entrava no avião, meu esposo sempre gosta muito de dormir no avião, e hoje eu não gosto de dormir, eu quero estar tá fazendo alguma coisa, quero aproveitar o tempo, aí enquanto ele dormia no avião, eu estava lá, eu no celular, escrevendo, escrevendo, isso aqui eu não coloquei ainda no livro, eu ia completando, sabe, foi tudo meio solto, assim, a princípio, e depois, um dia, eu conversando com a Dani Mendes, a esposa do Nando Mendes, ela até foi citada aqui nos agradecimentos do livro, né? Ela falou para mim, Fá, ah, eu tenho contato com o pessoal da Editora Maria, porque ela também é autora na editora. Sim. Ela falou, eu tenho contato deles. Se você pegar o seu texto do jeito que está e você mandar para eles, eles dão a forma de livro. Eles fazem o que precisa fazer, tudo. Eu falei, nossa, que bom. Ela falou que ia passar os contatos para a gente, né? E a gente fez reunião, foi no ano passado, em março do ano passado eu tava já prestes a ganhar nosso terceiro bebezinho, o Christian. Fizemos a reunião e fui vendo que realmente era possível lançar para eles, né, pela editora Maria, foi muito bem acolhida. E assim, acabou que eu fui conseguindo dar mesmo o formato ali de livro, enfim, entendendo, e eles mudaram pouquíssimas coisas, assim, deu super certo. Eu acho que eu tô aprovada <risos> <risos> Minha carreira de autor, eu já dá para escrever mais, né? Então, assim, eu vi que eles alteraram pouquíssimas coisas do que eu mesmo já tinha organizado, né, e deu tudo tão certo, ficou tão legal, né, e foi assim, sabe, ao longo de mais ou menos uns três anos, escrevendo aos poucos, juntando, nesse ano até que eu peguei o começo do ano, primeiro semestre, eu peguei pra, pra finalizar mesmo, revisar tudo, ver o que, que tinha faltado, o que, que precisava acrescentar, tudo... Então, foi mais ou menos isso, em torno de uns três anos, assim, fazendo meio picadinha, né? para um pouco, fui ali um mês sem escrever, de repente voltava, mas deu certo, graças a Deus saiu.
0: Deu muito certo, eu estou aqui com o exemplar desse livro maravilhoso, Muito Mais Que Música, Formação e Partilhas da Minha Vivência Ministerial, que eu quero que todo mundo que está do outro lado aí também possa conhecer, porque são experiências de vida de ministério que com certeza vão te enriquecer. Estamos num bate-papo aqui muito legal sobre música, arte, ministério, família e lançamento de livro. Livro Muito Mais Que Música, que nós vamos conhecer um pouquinho mais agora. Porque eu já vou voltar com pergunta para ela. Fátima. Opa, Conta para nós, como que foi o processo de abrir o seu coração e a sua vida para escrever sobre a sua vivência ministerial?
1: Olha, eu acho uma alegria, assim, muito grande poder partilhar porque ao longo desse tempo, né, fazendo muitos eventos e tudo, teve muitos lugares que eu cheguei que as pessoas vinham e falavam Ah, a gente queria ouvir seu testemunho, você pode contar seu testemunho? Às vezes disponibilizava ali uma hora do evento só para contar o testemunho Então eu fui entendendo, até no começo eu me atrapalhava muito para contar, né, toda a história Porque eu sou muito detalhista, então eu ficava lembrando muito detalhe, né Aí, assim, aos poucos eu fui aprendendo a resumir um pouquinho mais a história e eu fui entendendo que para as pessoas era muito importante conhecer um pouquinho mais o testemunho, né? Até na, nas caixinhas que a gente abre, né, de perguntas no Instagram... Tem pessoas que ficam perguntando, ah, mas como você começou? Como foi sua trajetória? Então, eu fui entendendo que essa partilha de vida era importante. Que as pessoas gostam de ouvir história, né? O ser humano é muito assim, né? A gente se encontra numa rodinha de amigo, de repente um conta uma história dali, outro conta uma história de lá. Todo mundo está partilhando coisas que já viveu um pouco da sua história. Então eu fui entendendo que aquilo que eu fiz, que eu, aquilo que eu já vivi na tanto no tempo de infância, quanto de adolescência, juventude, agora no matrimônio, também né, nessa fase adulta, tudo isso era importante eu partilhar para que as pessoas pudessem entender um pouquinho mais, né? O que está por trás só da voz que muitos já conhecem, enfim, né, o que estava por trás de, dessa dessa Fátima, vamos dizer, né, existe muita história, existe muita luta, exi existiu todo um processo, né, um desabrochar, então eu me sinto muito feliz em poder partilhar, porque eu vejo que essas partilhas ajudam muito, assim como eu gosto também de ouvir partilhas de cantores, de outras pessoas que são referência, assim, eu acho muito importante entender um pouquinho mais sobre a história da pessoa então eu achei bem legal poder trazer isso também no livro. Né? Então tem vários textos tem um momento ali no capítulo 1 mesmo eu abordo bastante sobre o meu chamado né? Conto ali brevemente um pouco sobre a minha vida até agora. E em outros momentos ali no livro eu vou pincelando, contando também ali pequenas histórias, pequenos fatos ali para incrementar né? e trazer talvez mais segurança ali para algumas das formações.
0: E esse livro, Muito Mais Que Música, ele é especial para músicos ou ele é para o público em geral?
1: eu diria que ele é mais específico para os músicos, porque o meu trabalho assim, maior, o meu ministério maior, é o Ministério da Música, então eu acabei abordando aqui muito da, da, da vivência de quem é músico, então eu trouxe muitas dicas né, para o pessoal que está começando, o pessoal que já está na caminhada também, né, até o incentivo para o estudo também, porque tem muito músico que está acomodado, está aquela coisa né, fazendo mais ou menos, então ele acaba sendo um livro muito mais voltado para os músicos, mas ele também serve para outras pessoas, né, pessoas que talvez conheçam meu trabalho, gostam, admiram tudo e querem conhecer um pouquinho mais sobre minha vida, sobre minha história, então vão encontrar bastante material aqui no livro porque ele é bem autobiográfico. <risos> e também como eu tratei questões também da espiritualidade, ele serve, nesse ponto, ele serve para todos. Eu trouxe ali muitas da, das realidades que eu tenho experimentado na minha vida, né, é o que eu falo, que a gente busca ter unção naquilo que a gente faz, né, mas assim, eu não trouxe como uma receita de bolo. Ah, a receita da unção é, é essa, não é isso? Né? O que eu coloquei ali foram partilhas mesmo, né, informações de coisas que eu vi que foram funcionando para mim, que funcionam para outras pessoas também. Então, nessa parte da espiritualidade, ele serve realmente a, a todo mundo. Qualquer pessoa que ler vai encontrar ali realmente um alimento, vai encontrar ideias, inspirações ali para que consiga desenvolver, para que consiga subir alguns degraus aí na espiritualidade também, no relacionamento com Deus.
0: No capítulo 3, o título é A Pergunta que Não Quer Calar Há Décadas Sou ou não sou um artista? Uhum. Conta pra gente, Fátima, o que é ser um artista cristão pra você? Então, eu, eu fiz questão de escrever esse capítulo até logo
1: no início justamente para já desmistificar... <risos> Muito sobre esse termo artista, que é muito mal interpretado. né As pessoas ficam falando, né? Eu já ouvi, nossa, muita gente falando assim desde sempre. Ah, não, eu, eu, eu sou músico de Deus, eu não sou artista.
0: Sim.
1: Ah, eu sou um servo de Deus, eu não sou artista. Fala, peraí, mas vamos, vamos analisar a palavra artista. Artista é quem trabalha com o quê? Com arte? Sim. Então, automaticamente, se você trabalha com arte, a música é arte. Então, você é um artista, não tem como você tirar isso, não tem como você separar isso. E até eu justifico também trazendo a carta de São João Paulo II aos artistas. Eu falo, gente, até o próprio São João Paulo II chamou a gente de artistas. né? Quem somos nós para dizer que não somos artistas? Não, eu não sou artista. É que, na verdade, eu acredito que as pessoas confundem muito o termo artista com a questão da, da estrela, né? É, do estrelismo. Então, muita gente acaba achando que ah, se eu falar que eu sou artista é como se eu, se eu fosse uma estrela. Né? Sim. Então eu fiz questão de colocar nesse capítulo, trazendo essa questão. Então já que somos artistas, gente, né? se nós trabalhamos com arte, somos artistas, então a gente tem que procurar fazer arte da melhor forma possível. E São João Paulo II, o padre já deve ter lido essa carta também, é uma carta já, acho que é do ano, eu não lembro se é do ano 2000 ou 2001, mais ou menos, né? Uma carta que eu li naquela época e depois já, já li, reli outras vezes, porque é uma carta muito rica. Então, através dessa carta, eu fui entendendo assim, mais a fundo essa questão do ser artista. E São João Paulo II falava isso com muita propriedade, porque ele próprio era artista. Né? Ele foi ator, ele era música, ele entendia o negócio, né? <risos> E dali eu fui entendendo que realmente trabalhar com a arte né, é muito mais do que eu simplesmente ir lá né, e tocar e cantar e falar que eu estou só ajudando. Né? que Tem muita gente que está nessa realidade, né que às vezes começa a trabalhar no Ministério de Música justamente para ajudar, porque não tem muita gente. Tal. Só que o que eu acho complicado é que muita gente às vezes acaba ficando nessa coisa a vida toda, não sai disso. Né? Então, ah, eu vou lá para ajudar. Ah, eu vou lá e faço, faço o seu né E fica só nisso, não procura progredir, né, e fica sempre cantando mais ou menos, fica sempre tocando mais ou menos, enquanto o, a música secular tá aí crescendo, né, aquela coisa maravilhosa, né? aqueles shows maravilhosos, som maravilhoso, pessoas cantando maravilhosamente bem, né, então eu falo, poxa, mas a gente tá cantando para Deus... Né? E tem gente que dá desculpa ainda, não, mas é pra, é pra Deus mesmo, eu faço de coração, né? E fica dando essas desculpas, como se pra Deus pudesse ser de qualquer jeito. Eu falo, gente, já que é pra Deus, aí tinha que ser assim, o melhor possível, tinha que ser muito melhor do que um show celular, tinha que ser muito melhor que o um titozinho secular, né? muito melhor que a Sandy, muito melhor que qualquer um, a Beyoncé. A gente tinha que fazer muito melhor, justamente por ser pra Deus, justamente por ser pro povo de Deus. Deus merece o nosso melhor. Então nesse ponto eu desperto para que os artistas realmente assim tomem posse disso. Eu sou um artista, eu trabalho com arte e eu preciso fazer melhor isso. Eu não posso ficar cantando a vida toda mais ou menos, sempre com dificuldade de respiração, sempre desafinando, né? dificuldade. De... Fala gente, vamos estudar, né? Eu fico, sabe? Eu fico impactada com isso, assim, sabe? Com o comodismo de muita gente. Uhum. Então precisa despertar para isso, falar, não, vamos estudar, vamos fazer realmente arte com excelência, vamos fazer o nosso melhor, né, para que assim, isso já extingue uma boa parte, né, uma boa porcentagem dos problemas que os ministérios têm né, de, de perceber. Então, eu sou artista, tem que trabalhar com arte, tem que fazer da melhor forma possível. E perceber, claro, se aquilo também é um talento da pessoa, não é, porque tem pessoas que às vezes estão no ministério, mas não tem realmente aquele chamado para aquilo. Né? Às vezes começou ali para ajudar, mas às vezes nem está ajudando, está atrapalhando. Então, a pessoa também precisa estudar para perceber se aquilo realmente é um dom para ela, é realmente um caminho para ela, porque às vezes ela tem aptidão para outra área também. Né? Então a gente tem que perceber, sabe? Eu acredito que a gente tem que sa saber dar nome aí para as coisas, né? E estudar para a gente poder progredir.
0: Eu concordo completamente com você, é, também como pessoa que trabalha com arte. Esses dias eu estava palestrando para o pessoal da Conferência da Música Católica e eu dizia exatamente isso, que precisamos quebrar esse estereótipo que ainda existe é, acerca do artista, né? como aquele inacessível, aquele que está lá no alto, cheio de exigências, né? porque o artista católico, o artista cristão, ele precisa exercer bem a sua arte mas sem nunca se esquecer da humildade. Sem medo Sim, de reconhecer a sua identidade. A sua identidade é de artista. Esse é o seu chamado. Mas você falando me fez lembrar também de uma outra questão. Agora chegou aquela hora do programa, hora de polêmica. Eita, não. vamos lá. Bora lá. Porque você falando, Fátima, me, me fez recordar, e agora eu vou falar não apenas como cantor, mas como sacerdote também, que a gente precisa também crescer Reconhecer e valorizar os artistas católicos Porque existem Sim. realidades e processos diferentes Existe a realidade daquele, daquele que produz arte, trabalha com a arte, com a música Dentro de um ministério de música, de grupo de oração Aquele que faz Sim. músicas para a liturgia Existem também aqueles que têm um chamado particular de Deus Para trabalharem também profissionalmente com a música e isso significa que há um grande investimento aí, a Fátima dizia agora há pouco mesmo, né? de, de estudar, e eu concordo plenamente, para Deus ter que ser sempre o melhor, é, mas isso é exigente e isso tem um custo, tem um custo para você cantar com bom som, para você ter uma estrutura de palco que alcance as pessoas, trazendo uma beleza que vai além da voz, porque... Existe uma beleza na voz, mas o todo, quando a gente pensa de maneira artística, a gente não pensa só no microfone que eu vou usar, a gente pensa no palco, a gente pensa no cenário, a gente pensa na iluminação e tudo isso tem um custo. Mas nós ainda encontramos na igreja olha, E gente, eu sou padre Estou falando agora como padre Acerca de realidades estruturais da igreja também Ainda uma dificuldade muito grande Porque esse pensamento de que Para Deus pode ser de qualquer jeito Não é só daquele grupinho mais velho Lá da, da igreja Que às vezes você acha que tem dificuldade com aquele grupo Às vezes quando uma pessoa Quer nos contratar Quando alguém liga para para a assessoria da Fátima, fala, eu quero que a Fátima venha venha aqui é, é, cantar no meu evento. Isso tem um é. custo, e não é só o custo da Fátima ir até lá, mas é um custo que envolve também todo o investimento da vida dela para que exercer é. bem esse dom. E aí ainda tem muita gente, né, Fátima, que diz, ah, então então não dá porque não tem ainda essa capacidade de valorizar o trabalho, a profissão e a entrega do outro. O que, que você nos diz sobre isso?
1: É, é uma realidade muito, muito triste, né? na verdade, eu, o que eu percebo não é, não é só no meio católico, mas também no meio gospel, né, evangélico. É, as pessoas não encaram que a música é realmente um trabalho, né? Até no meio secular também tem isso, né? Eu, eu acho que aquela história da cigarra e a formiga ficou tão enraizada na cabeça das pessoas, no imaginário delas porque a formiga trabalhando, 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 né, a cigarra ali cantando, depois chega o inverno, as formigas têm alimento, a cigarra porque ficou cantando, ficou sem nada, aquela coisa, porque ela não se preocupou em trabalhar. Eu acho que isso ficou tão enraizado que muita gente pensa, então, que o, que o cantar não é um trabalho, uhum. né, que aquilo não, não envolve custo. <risos> eu lembro até da época, quando a gente lançou o DVD com o Ministério da Adoração e Vida, a gente lançou num mês, eu acho que passou, o quê, uns 15 dias, tinha um site, eu não lembro o nome, o site, a, a missão desse site, a missão entre aspas né, desse site, era pegar os conteúdos que eram lançados de CD, de DVD e disponibilizar gratuitamente para as pessoas. Eles falavam, aí o slogan deles era, de graça recebestes, de graça deveis dar. E eu falei, gente, mas não foi de graça. <risos> eu fiquei revoltado, o Valmir ficou revoltado, ficou todo mundo revoltado, falou, caramba, como que pode as pessoas pegarem, sabe? É. E assim, a gente vendendo, né? O DVD vendendo CD é, é o sustento do trabalho do artista, né? da, da editora, da, da gravadora tudo mais. E eles pegavam simplesmente e colocavam, disponibilizavam ali para as pessoas baixarem né, gratuitamente, falava não, de graça receber, de graça dar era um absurdo as pessoas cobrarem pra, pela música cristã e tal. E eu falo, gente, e aí? Né, e o médico não, não pode cobrar porque, porque a vocação dele, chamado dele é ser médico, né? O dentista não pode cobrar porque ele é dentista, a vocação dele... Não, então, para você perceber que é algo realmente muito, muito confuso na cabeça das pessoas em relação à música em si. Parece que para as pessoas a música não tem custo, parece que o músico não investe para ter um instrumento bom, parece que o cantor não investe para passar por um fono, para passar né, por uma terapia direito ali para saber como trabalhar a voz, por aulas de canto. Tudo isso não custa nada, não. De graça uhum. a gente recebeu tudo. <risos> Eu fico impressionada, sabe, com a ignorância que se tem em relação a isso, né, a falta de valorização mesmo que existe, e é muito triste de ver, né, as pessoas não encaram música como trabalho, não encaram que a gente tem família para sustentar também, e é, é muito triste, né, eu acho que é uma realidade que ainda demora muito, 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 já melhorou bastante, né, uhum eu tô aí há muitos anos, né, caminhando, cantando, né, por vários lugares, então eu vejo que muita gente foi despertando aos poucos para perceber que não é pecado nenhum você cobrar para fazer um show, né, uhum. por quê? Porque você tem famílias ali, o um guitarrista tem família, o baixista tem família, o baterista tem família, todo mundo tem família para sustentar, gente, e é um trabalho, você está dispondo de tempo, você está colocando o seu dom a serviço, entende? não é pecado nenhum isso, não existe sujeira nisso, é um trabalho, né, se as pessoas passassem a encarar dessa forma, eu acho que minimizaria, assim, muitos dos problemas, né? Então, é uma mentalidade que, assim... Eu não tenho muita esperança de que isso mude rápido, porque, igual eu falei, né? São muitos anos que as pessoas têm essa mentalidade, essa coisa, e não só dentro da música religiosa, mas também no meio secular. Os seculares também passam por isso, de ter que reafirmar que músico não é vagabundo, músico né, tem, tem suas contas para pagar também. Né? Então, eu acho que é algo que ainda demora um pouco para que as pessoas consigam entender, assimilar, mas que a gente tem que continuar lutando, a gente tem que continuar fazendo nossa parte, tem que continuar estudando, investindo em si mesmo, investindo nos instrumentos, no som, a gente tem que fazer o nosso melhor, independente do que as pessoas estejam falando, pensando, né, contratando ou não contratando, enfim, a gente tem que fazer o que está no nosso alcance, né?
0: Exatamente, fazendo aqui também a nossa parte, trazendo essas temáticas para você, é, há, 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 há alguns programas atrás a gente, veio, a gente teve também com a Nazaré Araújo, um abraço para a Nazaré, uma querida, e a gente falava exatamente também... Que talento sozinho não é suficiente. Como é importante investir na aula de canto, investir uhum. com formação, que também você falava ainda há pouco sobre isso, né? O que, é que você uhum. disse pra, para os nossos músicos acerca disso?
1: Exatamente, né? Só ter uma voz bonita, só ter ali afinação, ritmo, assim, não basta. É o que eu falava na época que eu dava aula de canto, que agora eu não consigo mais por conta de toda a minha dinâmica de, é, do momento, né? Mas eu sempre falava que assim, que a estrutura do canto basicamente precisa da afinação, precisa do ritmo. São as estruturas, né? A pessoa precisa ser afinada e precisa ter ritmo, senão não dá pra cantar. E claro, que se a pessoa tem um timbre legal, tem uma voz agradável, ajuda muito. Mas só isso por si só, só aquilo que realmente nós recebemos ali, né? de Deus de uma forma mais, mais bruta, não, não é o suficiente. A gente pode fazer melhor. O que a gente pode fazer? A gente pode ir lapidando esse dom. Então, tem como a gente deixar a nossa voz cada vez mais agradável, tem como a gente melhorar cada vez mais a nossa afinação, melhorar o ouvido, né? Isso, para os cantores, principalmente, assim, é algo essencial. Eu sempre falo, né, que cantar é um ato muito abstrato, né, você não tem como na hora que você está cantando, você não tá ali tocando teclas, você não está visualizando exatamente o que você tá fazendo você não tá no, né, com cordas, você não tá vendo que casa que tá ali, né, no violão então assim, é tudo muito aqui, né, na cabeça então passa pelo ouvido você tem que ter uma memória musical, você tem que pensar naquilo e fazer com que sua voz te obedeça, só que para que, que você possa fazer isso, exige treino, exige mesmo muita aula exige muito, exige, né bastante da gente estudo, né, não dá pra você ficar no mais ou menos, então sempre dá para melhorar, isso mesmo que a gente tenha sei lá, 30 anos, né, cantando sempre tem algo para aprender, sempre tem algo para melhorar, né, sempre a gente pode fazer melhor, então eu acredito que a gente não pode chegar naquele ponto da vida de falar, não, eu sou absoluto nisso, né agora eu sou insuperável, estou acima da média não, eu tenho que, assim, perceber que eu sempre posso evoluir mais, né, isso tem que haver em nós, esse desejo de progredir mais, de fazer melhor, de se reciclar então é o que eu digo sempre, né? tanto para os cantores, quanto para quem toca, para os músicos, vamos fazer melhor? A gente consegue fazer melhor. Né? A gente consegue se libertar de muita coisa que ainda tá aprendendo, né, o ouvido principalmente, a gente tem que melhorar muito o ouvido sempre, né, o pessoal que toca, é para se libertar um pouco só de cifra também, vamos lá, vamos ouvir, vamos tentar captar ali, vamos melhorar o ouvido relativo, vamos conquistar o um ouvido absoluto, né, de repente, né, pode acontecer, Sim. né, sabe, são coisas assim que se a gente vai estudando, nossa, pode progredir tanto, 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 né, então é questão da gente se empenhar mesmo, assim, de sair do comodismo, sair do, do mais ou menos, né? da mediocridade, né, aquela coisa média, e fazer melhor
0: Melhor. e olha a Fátima ainda agora tocou no assunto até até engraçado né de, desse site que que tinha esses slogan, né de graça recebeste de graça <risos> de vez dar essa má compreensão do trabalho efetuado isso me fez lembrar recentemente de, de um, um irmão que chegou para mim aí e falou Padre já baixei todas as suas músicas. Ah, meu ah, Deus. <risos> baixou, baixou onde? Baixou como? Ai, ah, por um aplicativo desses aí que, que, que baixa as músicas. Aí eu falei, filho, não faz isso. Vai lá no Spotify, vai lá no... Hoje nós temos essa, essa facilidade e que... Embora seja tão pouco aquilo que nós temos de retorno em relação àquilo que é investido, fica essa é. dica, querido. Mesmo assim, vai lá e escuta pelo Spotify, escuta pelo Deezer, Apple é. Music, Amazon. Vai nessas plataformas, que, que são as plataformas sérias e que conseguem garantir ao menos um pouco de retorno para o trabalho e investimento que está sendo realizado. E também pelo é. YouTube. Lembrando que, que essas plataformas têm o pago e tem também o, o, o modo gratuito. Você pode estar escutando o nosso trabalho através desses meios. E claro, pedi... do... e, uhum. claro que pedido nas rádios também. Nossas músicas, Sim. clipes, estão. Os clipes lindos estão todos aí. Nossos clipes no YouTube vai lá. Esse, esse é o melhor meio para vocês também. Para você estar sendo abençoado com o trabalho que realizamos, mas também estar nos abençoando, não é, Fátima?
1: Com certeza uma retribuição, né, pelo, pelo nosso trabalho, eu acredito, realmente, igual o padre falou, né, é, o retorno é muito pouco, né, 0,0, <risos> enfim, Cinco, né, é coisa. uma vergonha, é muito pouco, de pouquinho em pouquinho, pouquinho, né, vai nos ajudando, é, é claro que depois com a parada de venda de CDs, né, não, não diga se é parada total, porque ainda tem pessoas que compram, Sim. né, tem gente que realmente gosta de ter material na mão, eu sempre levo nos eventos que eu vou, sempre levo também o CD uhum. físico, porque tem realmente saído, né, as pessoas também gostam de ter... Né? Mas assim, a gente sente que diminuiu muito né? o que a gente ganhava antes, né? Então agora, hoje em dia, não é mais possível da gente vender, aliás, a gente viver né? Do, dos materiais que a gente vende. Igual antigamente a gente conseguia né? uma boa renda por isso, ajudava a gente né? a comprar o leite das crianças. Sim. Então agora a gente já não tem mais esse meio, por isso que as pessoas têm que nos ajudar de outras formas mesmo, né? Tem que adquirir os outros materiais que a gente leva, né? Eu tô sempre levando também camisetas nos eventos, levo livro, né? Enfim o que a gente pode estar tá fazendo, e nas plataformas digitais, no canal do YouTube de cada artista, você, é, você assistindo, ouvindo a música por ali, curtindo, comentando, você está ajudando a deixar tudo mais ativo, né? E a Com gente certeza. ter esse retorno também, que é merecido, né? Pelo nosso trabalho, pelo investimento, por tudo.
0: E você que anda pensando aí do outro lado que a vida do artista é luxo, é brilho... <risos> Eu agora pergunto, Fátima A vida do artista não é apenas palco Existe atrás das cortinas Uma vida de sacrifícios E de oração muito concreta Não é verdade? você oh, existe, viu, olha, é muita coisa às vezes as pessoas veem, ai
1: Fátima, eu queria tanto chegar onde você chegou me fala o que, que você fez, que eu quero saber porque eu também quero estar no palco um dia eu também quero gravar CD, eu também quero isso quero aquilo. Né? E, eu, às vezes eu, eu olho assim e falo, nossa, mas parece que a pessoa está iludida <risos> porque vê assim, só a parte perfume da história, Sim. né, não vê que tem todo, né um, como posso dizer, um é como se as pessoas enxergassem só o bônus, mas não vissem o ônus, né, tudo que a gente passa para chegar até ali, né, todo um caminho trilhado, né, as coisas não são fáceis, né, não são simples, né, tudo muito, muito aos poucos, né, no meu caso foi todo um caminho trilhado, até eu não corri atrás de muita coisa, né, no meu caso as coisas foram meio que fluindo naturalmente, sabe, de um convite vinha outro convite, que vinha outro convite, então eu mesmo não tava assim... É, correndo atrás, pá, tipo, ah, eu quero gravar, eu quero fazer. Eu estava simplesmente ali servindo a Deus minha diocese e as coisas foram meio que surgindo, né, naturalmente. Mas tem pessoas que já vivem essa realidade de, de buscar mais, né, de estar tá procurando alguma coisa assim. Mas o, o que eu sempre falo pro pessoal é assim: não se iludam, né, não é tudo flores, né, existem realmente grandes desafios. Né, para você estar ali no palco, né, cantando, sei lá, na cidade, ali a 200 quilômetros de João Pessoa, né, o, o tanto que você passou para chegar até ali, né, a hora que você teve que acordar, a hora que você teve que sair de casa, você deixou a criança em casa, teve que achar alguém para ficar com a criança, é, enfim, toda uma dinâmica, toda uma logística que você tem que organizar para que você esteja ali, né, muitas vezes você nem conseguiu dormir direito aquela noite, né? justamente naquela noite aconteceu alguma coisa, né? ou a própria viagem te desgastou de um jeito. Né? Já teve shows de eu cantar assim, passando mal, sabe cantar com dor, né? mal pra caramba, aquela coisa. E eu tentando ali me superar, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o meu melhor. <risos> <risos> né, cantar com equipamento ruim, já aconteceu em muitos lugares, né? cantar tomando choque, o microfone,
0: meu Deus. Coisas desse céu. tipo.
1: Então, assim, tem momentos que realmente não são fáceis ali na nossa caminhada, né? Ou por trás, o que tá acontecendo ali. Então, que as pessoas percebam, né? Quem tem esse sonho de estar mais à frente, de estar fazendo alguma coisa em evidência, saiba que não é tudo tão simples, né? Não é tudo flores. E que realmente existe toda uma dinâmica por trás. Existe todo um esforço. É um trabalho, né? Como, como todo trabalho tem os seus ossos, né? Os ossos do físico, a gente fala. <risos>
0: Quero mandar um abraço para Tarauacá, a Fátima me fez lembrar de, recentemente, estive realizando aí um show em Tarauacá, um momento muito especial, mas que depois Legal. de cinco horas de avião, tinha sete horas de carro para chegar até a cidade.
1: <risos> Olha, para mim já aconteceu umas coisas assim também, meu Deus do céu. Então tem muito sacrifício, sim. Tem, é, a gente chega muitas vezes acabado né, no lugar, assim... E você tem que chegar com o sorriso estampado no rosto, mesmo sem ter vontade, senão as pessoas ainda vão ficar falando mal de você, tipo, ah, nossa, né? não é humilde.
0: É verdade.
1: <risos> tem muito disso, né, Fátima? Tem muito disso. A tá muito também, né?
0: <risos> e Fátima, voltando ao seu livro, você cita São João Batista. Qual que é a Sim. relação dele com você, com a música?
1: Então, a primeira vez que eu ouvi falar sobre São João Batista em relação aos músicos foi num retiro que eu fiz com a Celina Borges, no ano 2000, aqui no, na nossa diocese de Osasco. Ela veio, daí foi muito bacana, ela deu muita informação, e ela falou, gente, vamos pedir intercessão de São João Batista, por nós, né, ele pode ser considerado entre aspas, um, também um dos padroeiros dos músicos, por quê? Porque a missão dele era justamente o que Preparar o caminho do Senhor e isso é até uma das coisas clássicas que também o Monsenhor Jonas Abib trouxe naquele livro que é maravilhoso, né, Músicos em Ordem de Batalha ele falava muito sobre essa nossa missão de preparar o caminho do Senhor na vida das pessoas então como músicos, né, a música acaba servindo como aquela flecha que abre o coração da pessoa para que a palavra de Deus entre então eu falo muito sobre isso, que o é um momento que, que a gente está ali cantando... Vamos imaginar um grupo de oração, né? O grupo de oração ele não começa direto com a pregação da palavra... Ele começa primeiro com a música... Então a música, ela vai fazendo o trabalho de meio que amaciar aquele coração, amaciar aquela terra, né? Daquele coração. Porque às vezes a pessoa chega super desanimada na né, igreja, sim. né? Cara fechada, aquela coisa tá cansada, veio direto do serviço, sei lá. Ela não tá nem muito ali ainda, vamos dizer. Não tá nem muito situada ali. Mas a música vai trabalhando, vai trabalhando, vai trazendo alegria, vai... A música causa isso na gente, ela é muito terapêutica, né? E ainda a música rendida ao poder de Deus, como a letra que traz evangelização, nossa, ela faz isso um efeito muito maior, né, do que simplesmente um outro tipo de música, né. A música de Deus, ela tem um efeito muito mais do que terapêutico, é um efeito de, de cura mesmo ali, né. Então... É, é basicamente isso, ela serve como esse caminho, né? ela, ela vai meio que abrindo o caminho no coração da pessoa Para que quando a palavra de Deus chega, ela encontre uma terra mais preparada, uma terra mais fértil Uma terra mais afofadinha ali, para a palavra que vai ser pregada Então São João Batista, como ele fez isso né, pra, para os discípulos, preparou ali o caminho do Senhor né? A gente pode ver que Santo André mesmo, São Pedro, já eram discípulos de São João Batista e ali tem, tem aquele momento que São João Batista aponta para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E apontou, ele mostrou, olha, é, é por ele que eu estou aqui. Né? Era para ele que eu estava preparando vocês. Né? E aponta e manda que eles sigam Jesus. Então, basicamente, essa é a nossa missão como músicos, é apontar, é mostrar isso, o poder de Deus e preparar o caminho para que as pessoas possam entender, né, e possam seguir Jesus, possam fazer uma experiência com ele, né. Então, eu falo um pouco sobre a história dele. Eu gosto muito da história de São João Batista. Já preguei sobre ele outras vezes também. Então, achei bem pertinente colocar aqui no livro também, para que mais pessoas pudessem olhar para São João Batista agora de uma outra forma, né? Perceber, poxa, é, o nosso trabalho é muito similar aí. <risos>
0: Com certeza, e a liturgia oriental, né especialmente para, para a parte do Oriente Médio, de onde vem né, a, nossa, a nossa fé? Porque tem muita gente que, que pensa que vem de Roma, não. A nossa sede católica está em Roma, mas a nossa fé vem do Oriente. Até hoje, Sim. São João Batista, ele é um dos grandes santos, tanto que nas iconostases, que são as grandes pinturas que, que decoram as igrejas para a liturgia... Quem está de um lado de Jesus sempre é Nossa Senhora E do outro, por direito, sempre é João Batista Aquele Verdade. que aponta e aquele que pelo próprio Jesus foi declarado como o maior dos profetas Eu uhum. acho interessante quando descobri isso estudando sobre arte e iconografia Exatamente pelo fato de que para nós, para nós aqui no Brasil a gente só tem resquícios disso a gente não dá ainda tanta importância a João Batista como esse santo. Eu digo resquícios porque a gente ainda tem as bonitas festas de São João, que vem da tradição portuguesa que nós recebemos. Mas São João, com certeza, é esse grande santo e você vai conhecer muito mais dessa espiritualidade através do livro Muito Mais Que Música. Agora, Fátima, qual que foi o teu maior desafio até aqui?
1: Eu acredito... Bom, desafio... <risos> Eu acho que seria conciliável, Conciliar tudo. É, eu digo até nesse tempo agora, né? Depois do, do casamento, porque realmente depois que a gente casa a gente entende, né? A, a nossa primeira igreja é a família. Então é aquela coisa de saber conciliar, de perceber que minha agenda tem que, assim, ter que ter a família acima de tudo. Uhum. <risos> Então, isso faz com que a gente fique ali freando, né? Porque se a gente for dizer sim para tudo que o pessoal nos chama, né? Porque, assim, pedido está sempre chegando, tem sempre pessoas pedindo isso, pedindo aquilo, é participação, é live, né? Agora com essa onda das lives, né? muita gente chamando para as lives, a é gente que chama para evento aqui e ali, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Se a gente realmente for dizer sim para tudo que o pessoal chama, praticamente todos os dias a gente está com evento. Só que, para a vida de quem é casado a vida de quem tem filhos, assim, a dinâmica é muito outra, a gente tem que perceber, não, a família é a minha primeira igreja, então a agenda essa questão de trabalho, de evangelização tem que vir depois, tá, abaixo então é o que eu sempre falei né, o meu esposo da mais depois que eu saí do Ministério da Adoração e Vida porque lá no Ministério eu tinha uma agenda pré-determinada, eu tinha que só Sim. cumprir a agenda, né e isso começou a ser muito difícil para mim né, porque a gente casou, estava saindo direto, assim, era evento final de semana, evento dia de semana, era muita coisa, e daí eu estava grávida já do primeiro filho, e a gente casou e já engravidou na lua de mel, <risos> do primeiro filho, e nisso eu já fiquei pensando, falei, meu Deus, como que eu vou fazer depois para continuar com essa vida, né de, de sair, tal, tal, sair dia de semana, sair final de semana com o filho pequeno, porque daí para eu levar o filho é difícil, porque eu sabia de toda essa dinâmica também de viajar, né, às vezes você viaja ali 3 horas de avião, tem que viajar mais 6 horas de van. É tudo muito puxado para a realidade de um bebezinho pequeno. E eu também ficava me sentindo mal por ter que ficar deixando o bebê tanto tempo. E eu falei, não, mas aí aí eu fui pedindo discernimento para Deus, até contei isso um pouco também aqui no livro. né? Eu fui pedindo discernimento, o que, que eu tinha que fazer? Né? Daí eu percebi que o meu tempo no ministério já tinha acabado. Falei, não, realmente agora eu preciso focar na minha família, porque a família sempre foi o meu maior sonho muito mais do que cantar, muito mais do que fazer as coisas que eu faço, né, que são tão visíveis e tudo, né, o meu sonho maior mesmo era casar e ter filhos, né, e eu percebi, falei, não, agora chegou a vez de eu viver, assim, mais intensamente esse ser família, né, e foi a época que eu saí do ministério, eu tava de seis meses de gestação do Isaac, nosso primeiro filho, eu nem pensava mais assim, tá cantando, tá fazendo show, assim, cantando sim, né, eu, cantava, eu pensava em cantar na paróquia, perto de casa, mas eu não pensava mais é, nessa realidade de tá gravando, fazendo show, eu tava num momento que eu queria viver mais ali, sabe, no, no ninho mesmo, <risos> servir na comunidade próxima de casa, fazer alguma coisa assim, eu não tava querendo tanta expansão, mas assim, aos poucos, né, as pessoas vinham e falavam, né, e Fátima, você não vai gravar? Fátima, a igreja precisa da sua voz. Eu, não, mas eu vou cantar na igreja, de perto de casa. E só não, mas... Né, e as pessoas sempre falando Aí chegou um momento que eu estava incomodada assim, eu, Aí eu comecei a rezar, eu falei Senhor, é a vontade tua ou é a vontade das pessoas né, Que eu grave, que eu faça alguma coisa E tava chegando propostas de gravadores E eu só dizendo não pra todo mundo Eu não quero, não quero, agora eu quero focar na minha família e tal Aí eu, até o momento que eu realmente me abri assim, Eu senti Deus falando comigo que eu tinha que começar a sonhar com o um trabalho com o CD na época, né, isso foi em 2012, né, finalzinho de 2012. Então eu senti uh, essa moção de Deus para que eu começasse a sonhar com o um trabalho e que ele ia me dar a capacidade de conciliar a minha agenda, de, de fazer a minha agenda, seria algo diferente. E daí eu fui sentindo paz nessa decisão Falei, não, se eu puder eu mesmo fazer minha agenda Aí é outra coisa <risos> Então isso foi me trazendo uma paz muito grande eu Falei, nossa, então é possível fazer um trabalho solo Daí eu fui pedindo para que Deus tirasse os medos que eu tinha Eu tinha muito medo de assumir uma coisa só com o meu nome Não ser mais integrante de uma banda, de um ministério né? Mas assim, aos poucos eu fui pedindo que Deus tirasse aquele medo assim no, no dia seguinte eu já estava cheia de ideias, sabe? É, para gravar um CD e as coisas foram fluindo e daí a gente foi entendendo que era possível conciliar, né? Que era só a gente ter agenda na nossa mão. Então a gente vai marcar o que der. Então nessa data eu não quero marcar nada porque eu tenho, sei lá, a festa do meu filho na escola. Eu não vou marcar nada nessa data. Né? Enfim. Então é muito melhor para uma mãe. Eu acho que todas as mães que estão me ouvindo vão concordar, né? Que depois que a gente se torna mãe a gente passa a ter muito isso em mente, essa vontade de ser mais protagonista do próprio trabalho, de poder ter mais controle sobre a nossa agenda, para que a gente possa ser mais presente na vida dos filhos. Né? Mas, assim, eu confesso que é sempre um desafio essa questão do conciliar, mesmo tendo uma agenda na mão, né, mas ainda dói, né, os momentos que a gente tem que sair, os momentos que tem que deixar o filho, né, tem, tem alguns eventos que a gente tem conseguido levar as crianças, tem sido muito bom, né, agora, porque agora nós estamos com três filhinhos, então a gente tem levado eles em alguns eventos, né, daí a nossa assessora vai junto, ajuda a cuidar do bebê, às vezes pega o bebê no meio do evento lá, enfim, a gente tem conseguido conciliar, assim, né, alguns eventos a gente tem conseguido levar eles, outros eventos a gente deixa com a minha mãe, a gente vai fazendo assim, vai vendo conforme a circunstância, a possibilidade. Então, assim, a dificuldade ainda é, vamos dizer, acho que a maior dificuldade que eu já tive até hoje seria isso, a questão do saber conciliar tudo, de estar presente 100% em cada situação, né, porque eu digo que mesmo que a gente controle bem a agenda, para não ter uma agenda muito lotada, ainda dói muito no coração o momento que tem que sair, né? Porque eu sou mãe, né? Eu sou mãe toda derretida, igual eu falei, eu sou chorona, eu sou derretida, aquela coisa. O meu esposo fala que eu sou muito dona florinda, que eu sou, ah, eu sou. filhinho, rei, hey, coração, né? Aquela coisa, eu sou muito assim mesmo, então é, dói um pouquinho, né, quando a gente tem que ficar longe e tudo, mas... Eu tenho pedido a Deus a, a graça de poder saber fazer bem que é todas as coisas, né? De estar 100% presente quando eu estou com os filhos, 100% presente quando eu estou ali na missão também. Fazer aquilo que, que é o melhor, né? Em cada situação.
0: E aproveitando esse ritmo, essas palavras tão sábias que você está trazendo da sua experiência de vida, qual que é a mensagem que você deixa para os músicos hoje?
1: Bom, bom, a mensagem que eu quero deixar é basicamente aquilo que eu trouxe também no livro, né? Que é não deixem de estudar, não não se conformem com o ponto, com o grau que vocês chegaram. É lembrar de São Paulo falando né, que o que importa é prosseguir decididamente, independente do grau que a gente chegou, né? Que a gente possa prosseguir estudando, prosseguir se aperfeiçoando, né? Não se conforme, faça melhor aquilo que você já faz porque com certeza, fazendo melhor, a música fica mais bela, ela atrai mais as pessoas, né? Porque a gente gosta de ouvir música boa, a gente gosta Sim. de ouvir uma música né, bem feita, bem arranjada, bem executada, né, com vozes afinadas, vozes bem colocadas. Então é muito bom quando a gente vai para um lugar e a gente ouve uma boa música. Então por que não a gente fazer com que as pessoas tenham uma experiência assim através da música que a gente está cantando, da música que a gente está executando? Então, assim, não deixem de estudar, não deixem de rezar, acima de tudo, né? Eu, eu falei muito aqui no livro, a questão do nosso relacionamento com Deus. É preciso que a gente tenha amizade com Deus, porque essa amizade com Deus, ela vai naturalmente transbordar na nossa arte, né? Você não precisa forçar um canto ungido, né? Ou tocar ungido. A gente não tem que forçar, né? Um som a gente não força. um som a gente realmente experimenta e vive, né? E como que a gente vive isso? Não é só rezando no dia da missa que você vai tocar não é só rezando no dia do grupo de oração que a gente vai tocar mas tem que haver uma vivência com Deus ali no dia a dia, dia após dia eu preciso rezar todos os dias eu preciso comungar mais vezes na semana sabe? É, a gente se esforçar mais sabe? Padre? eu percebo que a gente, a gente pode evoluir mais se a gente quiser né? a gente pode fazer boas leituras sobre a igreja estudar a vida dos santos, ouvir a homilia diária sabe? são coisas simples mas assim que fazem muito, muita diferença se a gente colocar mais em prática então assim, não deixe de estudar não deixe de rezar, reze mais ah, mas eu já rezo muito, reza mais <risos> reza o seu terço, reza o seu rosário, se confesse com frequência sabe? busque ter uma vida de intimidade de relacionamento com Deus, porque isso vai fazer toda a diferença, né, e busque crescer na fé, Eu acredito que é isso a gente buscar crescer né? Não, não se conformar também com o grau que a gente chegou espiritualmente, então a gente pode crescer mais a gente pode fazer uma direção espiritual com o padre né, pode, que eu, ele pode nos ajudar a direcionar a gente perceber coisas que a gente talvez não tenha percebido, enxergar coisas que talvez a gente não tenha enxergado ainda. Então que a gente seja humilde de perceber, olha, eu também preciso de ajuda nessa área espiritual. Além de precisar de uma ajuda na parte técnica, a gente também precisa nessa área espiritual
0: e do nosso crescimento na fé. Coisa linda de se ouvir, gente! E eu sei que tem muitas pessoas do outro lado querendo já adquirir esse livro maravilhoso, muito mais que música. Como que faz, Fátima, para adquirir seu livro?
1: Bom, então, pelo site da Editora Ave Maria, podem procurar, digitar lá na barrinha de pesquisa do Google, coloca lá Editora Ave Maria, você vai achar o site. Então, dentro do site você encontra. No meu site também, fatimassouzo.com.br, você também encontra o livro. No meu Instagram, no link da bio, também se clicar, você já é direcionado ali para a loja, né? E nas livrarias mais próximas de você. Você está andando ali, procura numa livraria, porque, ah, graças a Deus, a Editora Ave Maria tem uma ótima distribuição então, tem chegado em, tanto em livrarias católicas quanto outras também. Então, você pode estar procurando uma livraria perto de você que provavelmente você vai encontrar. O livro Muito Mais Que Música, Formação e Partilhas da Minha Vivência Ministerial, com prefácio do Juninho Casimiro. <risos> tem também a benção aqui do meu pároco, do meu diretor espiritual. Então, assim, está um livro muito bom. Eu acredito muito assim, em tudo que foi colocado aqui, porque é a minha vida aqui, é aquilo que eu fui vivendo, experimentando, aquilo que eu fui aprendendo e ensinando também. Então, assim, é muita partilha, muita vida, muita luta junto ali. E várias pessoas têm trazido já um, um bom feedback também do livro. Eu estou muito feliz de ver. As pessoas têm falado, nossa, isso aqui é uma leitura obrigatória para os músicos e tal. Já dei informações para músicos com ele. Esses dias mesmo estava lá no interior de São Paulo pregando para os músicos. Então tem sido uma alegria muito grande, sabe, padre? Poder trazer tudo isso aqui na forma de livro. Eu vejo que é mais uma extensão aí, mais um braço de evangelização aí na minha vida.
0: E é um livro que vale a pena você ter na sua biblioteca, é? vale a pena você ler e compartilhar. Além de estar já entrando em contato com a editora Ave Maria para adquirir, você pode estar seguindo, é claro, a Fátima. Eu já sou seguidor, já estou aqui no Instagram dela e quero pedir ah. para você, Fátima, deixa para nós, para os nossos ouvintes aí, quais são as suas redes sociais. Maravilha.
1: Bom, no meu Instagram, é Fátima Souza, underline oficial procure lá que você vai encontrar no Facebook procure, como Fátima Souza eu acredito que já, já deve aparecer cantora Fátima Souza, tem outras Fátima Souza tem cabeleireira, tem um monte de coisa lá mas <risos> você vai encontrar minha fotinho lá <risos> eu acredito que está como cantora Fátima Souza E no, tem também o meu canal do Youtube, vocês podem estar tá procurando lá, Fátima Souza também com Z procure se você vai achar né, tem muita música, tem clipe, tem uns covers também que eu tô lançando de canções de outros artistas, tem sido muito bacana essa experiência o pessoal gosta de, de ouvir, né, às Sim. vezes como que fica a música tal na minha versão, né, então tô também lançando bastante material por lá e também estou nas plataformas digitais, procurando lá Fátima Souza você vai encontrar também, me siga lá nas plataformas, curta, ouça as músicas manda pros amigos também, para que mais gente possa ouvir, né uhum. E é uma graça, né? Graças a Deus a gente tem muitos meios aí de, de alcançar o povo de Deus.
0: Com certeza. Fátima, o papo passou rápido, eu nem vi a hora muito. passar. Quero <risos> agradecer imensamente por você ter, ter tido essa disponibilidade de estar aqui comigo, de estar com os ouvidos da Rádio Imaculada, partilhando sobre a tua vida e teu ministério. Quero muito pedir a Deus que te abençoe e ó, o nosso abraço é. e a nossa gratidão.
1: Amei, Padre. Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui, viu? Quero mandar um grande beijo para todos que estão acompanhando, ainda mais agora nas proximidades da festa de Santa Cecília, nossa padroeira padroeira dos músicos, que ela interceda por nós, para que saibamos fazer sempre com excelência nosso trabalho, tanto tecnicamente falando, quanto que a nossa vida também com Deus seja uma vida de muita busca, né, de busca de excelência também né, nessa nossa parte espiritual que sejamos amigos de Deus de verdade amigos, filhos, próximos de Deus né, que deixemos Deus trabalhar nosso coração Brigadão Fátima